0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是看什么电影都能看出两性关系的小猪猪。嗯，大家好，我是看什么电影都看不出两性关系的石头姐。啊，小猪猪，今天我们会聊什么电影呢？今天我们要追一下热度啊，就是贾樟柯的新片《江湖儿女》。那我们会就是来探讨一下这部电影当中我们比较有感触的点，以及贾樟柯整个就是说从影生涯的一些呃作品谱系吧。嗯，好，那我先来聊几句嘛。我我会
1: ，我觉得还不错啦，这部对吧？呃，我觉得这部电影我可以打个七分吧，就是它的故事其实讲的还是很完整的，包括它的主题表达也是非常完整的。就是它这个电影不叫《江湖儿女》嘛，那江湖其实是有黑帮跟漂泊两个意思，我觉得它这两个层次拍的都算是比较完整的
0: 。那石头姐这打了七分啊，我差不多我能打七点五分，因为昨天晚上我们刚看完的时候。我整个人是完全沉浸在就是贾樟柯构造的这个江湖儿女的世界里，嗯，非常有代入感，而且就是作为也不算是贾樟柯的影迷吧，但是看过他很多电影，就是能看到他很多以往片子的影子，呃，所以我之后也会聊一聊，就是他整个作品当中的一个互文性的体现。说到江湖啊，我觉得就是，呃，江湖儿女这里面的江湖，它是通过这些儿女之间的情长和道义来反映社会变迁嘛，可以看出一种叫新江湖和旧江湖之间的转化，比如说，影片开头，呃，那个找冰冰办事的那个二勇哥。他第二场紧接着第二场戏就交代了，他已经被几个那个小孩捅死了。那二勇哥和冰冰他们之间的关系，我觉得也算是一种新旧江湖的交替吧。那到后面就是冰冰他出事入狱，然后再到巧巧回到大同的打拼，他们俩之间又是一个新旧江湖的交替和转移。那其中有场戏，我记得就是冰冰带着那个弟兄们啊，在看那个吴宇森的《喋血双雄》，他们是面对着电视机坐着，然后背后墙上写着那个“其利断金”四个字。就是那时候的江湖，大家还是要靠把那个不同的酒倒在棚里面，大家一起喝，或者是一起看录像来维系这种江湖的形式感。而到了二零一八年，当冰冰再次回到大同时。他就问他之前的那个马仔说：“哎，你在这里拿不拿工资？”那个马仔说：“啊、哦，我是拿工资的。”你可以看出，这时候所谓的江湖已经完全变了另外一个世界。对，所以就是我觉得这个里面将会有两个层
1: 次嘛，像你说到的这一个江湖，其实它是一种形式上的，就是大家还是约定俗成能够共同去，呃，崇尚的一种更高的东西的江湖。那另外一种另外一个层次的江湖，其实是漂泊，也就是一种现实意义上的一种江湖。那我觉得《江湖儿女》其实它跟《生而故人》一样，整个时间跨度是非常大的，从零一年到一八年，整个十七年。然后主要人物，呃，比如说像乔乔、啊、斌哥他们的变化，跟整个城市的变迁。先这个主题讲的很完整，我觉得算是贾樟柯电影主题的一个集成，就是既有父辈的爱情，还有以山西人为核心的整个城市和国家的变迁。而且这次的格局，我觉得在贾樟柯的电影维度里面来说，算是比较大的，尤其是人和地域性的互动，我觉得是很强的。其实，因为贾樟柯太善于拍山西了，以至于他拍这个戏份的时候没有办法引起我们的注意。但是，当他去到凤姐的时候，就是人跟凤姐之间的那种变化，就是凤姐的广场、凤姐的那种石板路、凤姐很泥泞的路，我觉得人跟这个这些环境的那个感受是很强烈的。嗯，包括他在不同的环境下会遇到的人，但这个也涉及到我们说贾樟柯的一个算是比较局限性的地方，就是。尽管他算是一个比较作者性的导演，但是他只能拍某一个时间性、
0: 某一个时间段吧，某一个时间段、某一个地域性很强的一些题材。接着石头姐讲的，我觉得贾樟柯是非常受限于自己就是擅长的这个地域的呈现啊。比如说他上一部电影《那个山河故人》当中，他不是拍最后一段是那个澳洲的一些风景嘛？他只能拍就是呃海边特别高级的别墅，或者是那种比较高级的直升机的一些镜头。但是我觉得，难道你拍澳洲就仅仅限于这些很 fancy 的东西吗？就是能看出他他对于中国以外的东西，或者是这些很很时尚、很西化的东西，它很,很当下的东西还是很难驾驭的。嗯，我觉得主要是他对这些东西没感觉吧。嗯，那其实我们可以顺便来回顾一下，就是贾樟柯他以往几部电影的主要的关注点，因为他的母题一贯都是叫时代变迁和新旧交替嘛。比如说，呃，他早期的电影《小五》，他其实描写的是九十年代中期的山西县城。那到了《站台》，它是贯穿整个八十年代。然后任逍遥对准的是二十一世纪交替时那批迷茫的年轻人。那世界呢，它描绘的是二零零三年的北京，那时候正好是 SARS。再到了那个三峡好人，他记录的是呃二零零四年嘛，当时是三峡库区快淹没的奉节，以及二十四城记记录的是当时近半个世纪的成都，叫四二零厂被卖掉的那一年是二零零五年。再到《天注定》，他讲述的正好是影片拍摄的那一年，就是二零一三年的故事。他片中的四个故事都是取自于当时的社会题材。那我昨天正好又补了一遍那个《海上传奇》嘛，那他关注的就是十九世纪中叶上海开复到现在的这个上海，差不多将近一百多年的历史，通过十八个与上海有着千丝万缕的人物访谈串联起来的。所以你可以看出贾樟柯。他拍这些电影，他都在探讨这个时代变迁，所以这个也是贾樟柯拍拍这种呃地域性。强的题材好看的
1: 原因，那我们再说回就是《江湖儿女》这部电影，它这部电影里面其实主要的地点一共是三处，第一处是山西大同，然后第二处是这个重庆奉节，那其实以前奉节是四川省的，然后包括新疆，最终又回到了大同。通过这种不同的地域人口混杂，然后更大规模的体现了各个地区正在发生的变化。其实它当中有一场很浓缩的戏份，就是乔乔本来不是想坐那个去武汉的车转车回山西的时候，其实那场车上面坐的所有人都是外地人。就是大家都是来自不同地方，也要去往不同地方，然后探讨的都是能去哪里赚钱。我觉得这个是一个比较浓缩的一场戏。此外，我觉得贾樟柯在这部电影里面关于城市和国家变迁的主题表达设计还是很高明的。就是迁徙这件事情，其实几乎是从始至终的。一方面，它是表现山西以外的地方，就是透过嗯、呃，透过巧巧的视线来带观众观察这种地域地缘性的变迁。就是他来到奉节寻人，然后当时三峡正在进行大规模的迁徙。所以港口码头一直是有人在等待轮船的，而同时呢，就像兵哥这样的外来人口又到这个地方来淘金。第二重地方，我觉得是山西本地，十几年的变迁就是会让这个地方变得很陌生。但是其实你真正的本地人会发现，有一些角落还是跟你原来的印象中的地方是差不多的。但是即便是在这些地方呢，人员也会发生变化，生存规则也会发生变化。像你说的拿工资，啊、呃，当他都透露出一种就是世事变迁。于是，在山西本地，我们我们看到它比起。嗯、呃，这种地貌或者是地缘的变化，它表现的更多的是一种社会规则的变化，还有一种是文化的混合和杂糅。比如说，因为文化变迁，它也是随着人的迁徙而来的嘛。比如说，在那个蹦迪和拉丁舞这两个两个舞种，然后香烟和雪茄这两种烟，然后包括别墅和农村土房这两种呃这种不同的。建筑等等，嗯、呃，那我觉得在这种文化变迁里面，他的集体主义和个人主义是并行不悖的。比如说，里面电影里面也拍到了，就是跳广场舞啊，还有就是巧巧在监狱里面有一场广播体操的戏份嘛，这些都是一些集体主义的行为。嗯、呃，我觉得这些信息跟那个里面有一些一场街头街头表演，就是有多少爱可以重来这种靡靡之音相对比，我觉得还是有很强烈的一个差别。其实讲到迁徙，我们就一定会讲到一个东西，就是交通工具。这个也是在那个贾樟柯的电影里面经常会拍到的。那像《江湖儿女》这部电影里面，他拍到了巴士。是，然后摩托车、小轿车，包括送行车啊、轮船啊、呃、绿皮火车啊、高铁啊，那种，还有那种，嗯，那就是那种半厢式的那种货车吧。其实差不多有八种以上的交通工具。所以人无论是年轻还是年老，无论你是自由还是监禁，就无论你是身体健康还是患病，其实你永远都处在一个不不断迁徙的过程中。而且迁徙又涉到涉及到另外一个问题，就是身份认同，就是我是谁？因为我们中国人其实是非常追求身份认同的，所以本地人。异乡人的感觉会非常明显。比如说，这部电影里面他演到了，就是本地人你可能会欺负外地人。然后，《江湖儿女》里面也设计了一场丢身份证的戏。嗯、呃，其实这场戏设计的不是特别高明，你一看你知道他在干什么。但是，当你看到一个人他在外地丢了身份证以后，他几乎是无处可去的。他他住不了旅馆，他也没有一个落脚地，也证明不了他是谁。所以后面他找到了身份证之后，他会在餐厅里面很认真的去擦他的身份证。我觉得这些都是一些相互呼应的戏份吧。那聊到这里，就是这个。你都能看到两性关系的小猪猪，你你你，你跟我们聊聊你在这部电影里面看到的一些父母爱情吧
0: 。就是我看这部电影的时候，就是我不断的会有非常强烈的觉得这是在拍一部我们父辈之间的那种爱情吧。那比如说像第一段里面那个巧巧，她是作为一个大哥背后的女人，所以就是比如说兵哥他的烟放在哪里，巧巧会去接，比如说。别人送给斌哥的钱放在哪里，巧巧也会去接。他巧巧的职责更多的是一个就是，呃，陪衬或者是帮衬的这样的一个作用。那我联想到我们父辈的这种父母相处的这种爱情模式，其实也是一样的。但同时又有一点，就是我觉得是很细腻的一点，就比如说，呃，像。一个家族当中风光的时候，都是男人冲在前面，女人是陪衬。但当一个家族没落，或者是发生一些不好的变故的时候，你就发现这时候冲在前面的是女人，因为只有女人身上那种那种坚韧、那种坚强，才可以撑起这个这个家族的很多事情。就是女人在撑这种厚重感吧。对，像你说到就是，嗯，电影里面就
1: 像兵哥和巧巧之间那种很默契配合，在外人的这种。嗯，关系我觉得在现在是很难有了。我觉得他也有一个东西让我感觉是说，在江湖里面，或者说在整个生活里面，制定规则的是男人，但是其实真正坚持规则的反而是女人。这电影里面最早说到，就是说是兵哥他先说他说我是一个江湖人，那我们看到他整个的这个行为逻辑也是符合一个对江湖规则的形式感的。比如说他像要像你前面聊到的说，说他会要求兄弟把。就是各地的这种白酒倒在酒盆里面，表现这种五湖四海皆兄弟。然后后面又会，呃，让巧巧去踏火盆，因为这个脸盆之间有个呼应。然后还有就是像你说的，看那种香港电影《喋血双雄》的时候，大家要穿着西装，然后旁边的兄弟还要戴着白手套给他点烟。然后他去打架之前，就是还要手上缠那种毛巾，然后很帅的打破。车玻璃啊，这种，我觉得他这些行为本身是有一点空洞的，就是他在他自己的心目中是很强大的，但是当真正的现实来临的时候，他反而没有勇气去面对现实，面子永远是最大的。所以，哪怕他心里是非常苦闷的，他仍然走不出来。但是与他相对的巧巧却却是非常相信他这条规则，并且把这条规则贯穿到了现实生活里面。所以我们看到这个女人永远是直面现实的，就是她永远很大气，很大气，很能气、能屈能伸。然后该出头的时候他就出头，然后该坑蒙拐骗的时候就骗，然后一次不行他还会来第二次。就是他不是，我记得在那个《凤姐》里面有一场戏，他不是骗呃。张一百，然后就说那个，嗯、呃，我妹妹怀孕了，没骗成功。然后第二遍他会去骗张毅，就是我妹妹怀孕的这种戏份，你能看得出来这个女人她是很，就哪怕是坑蒙拐骗这件事情，她也是很认真的，就是一遍一遍的。然后就是相当于她从凤姐离开的时候，那个应该是她人生最困顿的时候，就哪怕在那种情况下
0: ，她的表现也是很大气的，很落落大方的，嗯。这里我补充一个细节的东西，就是一开始巧巧她并不是江湖上的人，兵哥是吗？那他这里面有一个转移的仪式，我觉得是通过枪。你记得有一场戏，就是巧巧跟冰冰在火山附近嘛？巧巧就说她不是江湖上的人。当冰冰让巧巧握着那把枪的时候，兵哥就说：“你现在手里握着枪，所以你就是江湖上的人。”这句话虽然看似很浅显，但是我觉得这时候完成了某种这种转移的仪式。再说回这部电影，就是我觉得在观影过程当中，我们可以看到很多熟悉的东西啊，无论是像服装啊、道具、人物的名字，甚至是情节。听贾樟柯在好多访谈中都有聊到，就是说这部影片其实是他这几年对自己以往经历的总结。那这种总结是既包括他自己的生活，也包括他以往的影像。所以看到他在《江湖儿女》里面特意加入了他很多以往作品谱系里面互文性的东西啊。所谓互文性，其实通俗简单的讲，我觉得就是致敬。就比如说像二零零一年第一段故事当中。巧巧就是《任逍遥》里面那个巧巧，因为他们的名字是一样的，然后穿着一样的衣服，就那件黑肚兜，然后红外衣，然后头顶还要拿着一件那个黑外套，这也是当时就是《任逍遥》的海报造型啊。巧巧留着一样的波波头的发型，同样也是跟了一个江湖大哥，然后大哥也叫冰冰，还有就是舞厅里那段舞蹈，其实跟当时《任逍遥》里面致敬低俗小说的那段牛牛舞特别相似。然后到了二零零六年的第二段故事，就是你会发现赵涛的那个发型和衣服就变成了《三峡好人》里面的造型，就是梳着马尾辫，然后穿着一个黄衬衣，又拿了一个手拿包。这里和他《三峡好人》里面饰演的沈红一样，都是去奉节，就是那个即将被淹没的那个三峡库区去寻找自己，就是离散多年的爱人嘛。但是这个爱人同样也是在有意无意的躲他，最后两个人也是以分手来收场。所以你们看到，就是说这些设计其实都是精心安排的。我觉得《江湖儿、啊、女》其实尤其是体现了一个女性的蜕蜕变史啊。那我知道，就是一会儿可以让石头姐给我们讲一讲，她把影片分成了几段，因为在我看来，我是可以把它分成三段式的，就是第一段就是巧巧作为江湖大哥的女人，我觉得是第一段，然后第二段就是巧巧出狱以后前往那个凤姐寻找冰冰，最后他俩分手，再到火车上偶遇徐峥，未果，最后见到 UFO， 我觉得这是第二段，然后这时候他开启了就是巧巧蜕变命运的一个转折点。因为第一段巧巧她还不是一个江湖中人吧，然后到第二段，我觉得她是在各种迷茫中去找寻自己，一直到第三段就是巧巧回到大同，她开始经营自己的一片江湖，就是完成了成为江湖中人的一个一个历程，所以我把影片分为三段。所以你看到巧巧这个人物，我觉得是有很明显的阶段性的。那贾樟柯将这种阶段性很巧妙的跟自己以往作品中就是赵涛的形象连接在一起，形成一种互文性，这种跨文本的就是时间性和空间性，我觉得还是可以看出贾樟柯还是很厉害的。然后我我其实按照地缘性的话，我会
1: 把这部电影分为四段。我是按照地域性来划分的，我觉得第一段是山西，第二段是奉节，第三段是那个新疆，然后第四段又回到了这个大同。但是你是按照这个女性的这个成长史来划分的吗？就是是是否她是江湖中人的这个层次来发展的话？来划分的，然后你你聊到说这个贾樟柯的这种互文，我我也聊一下，就是我觉得贾樟柯自己很喜欢那些母题跟符号的重复吧。我们知道他都是很喜欢港台文化的，然后尤其是九十八九十年代的港片啊，包括香港流行的音乐会不断的出现在他的电影里面，从最早的电影开始就有。那像像你聊到的是《三峡好人》，然后《山河故人》里面其实都有。再比如就是他回到奉节之后的一些戏份，其实是跟《三峡好人》也挺像的。因为这这座城市其实就是一个变迁史的浓缩地，所以看得出来贾樟柯对这个地方是很有感觉，他就很喜欢拍这个地方。但无论是就是《三家好人》还是《江湖儿女》，他们都会来这个地方寻人，同样会给你制造一个主题，就是时进时过境迁，物是人非。然后。画画面里面也都会有轮船啊、码头啊、水位线的标志。然后这部还略略刻意的拍了那个广场上有笼子关着，就是狮子和老虎的戏份，其实就是一北一南两个地域的这个动物之王。然后，呃，同样是被迫迁徙，无法控制自己的命运。
0: 说到就是那个凤姐，那个广场上有那个狮子和老虎的那段戏，其实我也想到了，就是影片开头，你记得那个那个二勇哥去找斌哥，他说了一句话，说我现在最喜欢两样东西，一个是国标舞，一个是动物世界，其实就是动物世界跟人类世界一样，都存在这种弱肉强食的法则。那我觉得就是斌斌这个人物，就是。他所有的一切动机，其实他在遵循这种弱肉,肉强食。他为什么不愿意回到大同，是因为他觉得他必须就是混出人样来，再再那么衣锦还乡。就是他骨子里面还是遵循着这种江湖上的法则。对，所以他拍这两
1: 只动物的时候，也告诉了，也相当于是对他这个主题一个呼应。就是哪怕你是动物之王，那你也一样要改变不了自己被迁徙的命运。其实是聊到这个地方，我就突然想到，我觉得贾樟柯的电影其实是有有一点。确实有很有很像港片的一部分，因为其实像我们在那个香港九十年代的电影，就尤其是呃九六九七那个时间点看到的电影，其实都会有很强烈的文化入侵的感觉。就是比如说那个时候的粤语片里面，经常会有一些上海话或者是其他的文化符号入侵的感觉。那我觉得贾樟柯其实有把这种方式运用到他自己的电影里面，所以他不停的会有那种港台文化入侵的感觉。嗯。然后其实，呃，因为这部电影也入围了戛纳嘛，那其实贾樟柯也特别受戛纳的喜欢。像《江湖儿女》里面，它其实也同样涉及到了这个消失和存在的主题，
0: 也涉及到了这个存在主义的命题。其实贾樟柯就是关于存在主义的命题，我觉得表现的还不算是特别明显。那同样是深受法国电影影响，也同时很受戛纳受欢迎的蔡明亮，然后娄烨他们的电影当中，这种存在主义、存在和消失的感觉，其实是会更明显。石头姐，那我们聊了这么多这部影片喜欢的地方，你有什么觉得这部影片就是不足的地方吗？其实我觉得这个不算是一个绝对缺点，就是画幅比
1: 的变化。我记得电影开篇的时候，其实它是有两处4比三的画幅比，其余的部分都是1 6比九。9, 第一场是那个开篇巴士摇摇晃晃的时候，一直拍到了坐在最后面的那个巧巧。然后第二场其实是兵兵哥出场的那场戏份，然后巧巧也是去麻将馆跟大家打招呼啊，然后去拍那个兵哥处理江湖恩怨。后面的画面其实我是不记得有这个画幅比的变化。我会觉得这两场戏其实挺刻意的，就像是表现这两个人会被困在过去，注定命运漂浮一样。因为我们都知道，从介质上来说，四比三的画幅比已经是被时代抛弃了的。那就像《山河故人》里面，上《山山河故人》也用到了这种手法嘛。但是他那个其实是一个很明显的时间性的区分，就是过去的时间其实他用的是四比三，现在的时间用的是六比九。所以，我大不太明白，就是贾樟柯对这种画幅比的执着在于什么？这个就有点让我想到，就是冯小刚当时拍那个《我不是潘金莲》的时候，他也有借助就是这种圆形、正方形和宽幅呃宽幅画笔的这种东西。我会觉得这么强的形式感本身对电影主题。提帮助是是没有什么帮助的，那我觉得这个就是形式大
0: 于想要表达的主题内核。我觉得这一点上，贾樟柯很聪明的，就是他很迎合西方现在的口味啊，就是观众影像介质的不同异，其实是现在西方电影界比较流行或者感觉比较现代性的东西。石头姐，你记得当时我们在香港电影节的时候采访过一个年轻的导演，一个巴西，他是那个《波尔图》那部电影的导演，他当时那部电影当中他就用了很多就是不同介质的影像，但是放在同一个电影当中。
1: 对我们当时，因为当时那个我印象比较深，那个导演他当时自己也在聊说，说他想用介质，呃，他想借用不同的这种影像介质来表现不同的时空和不同的这个时间的差别，就是现实记忆这种
0: 东西。但是那一部电影他做的是比较融合的，所以就是像。呃，这部《江湖儿女》就是你可以看出，它同样也是运用了很多不同的介质啊，就是有手持，对吧？有这种呃数码影像，然后再到那个影片结尾，甚至拍那个监控监控录像，它影片上其实是会有一个不统一的感觉。它通常就是一个导演。会说，呃，我用十五毫米镜头是可以保,保持画风一致，然后有很多中景呢，我需要五十毫米的镜头，因为需要离演员更近一些，或者当故事需要保持一些距离的时候，就用那个广角的二十五毫米镜头。那你看，很多第一视角或者是跟拍电子游戏都是这样的，像王家卫啊，呃，像杜可风啊，他们都是很喜欢用那个广角镜头的导演。那再比如说那个法国导演菲利普加瑞啊，就是前一阵比较火的那个呃《一日情人》啊，《女人的阴影》这些电影，可以看出他是很爱用特写，然后很喜欢离演员很近的。那所有这些镜头的选择都是根据就是故事和风格，将不同的镜头效果放在同一部影片当中，我觉得这一点本身就蛮有意思的，它可以去呈现对时间啊、空间、对记忆的不同感知。那在这部《江湖儿、啊、女》当中，就是你记得开头那个大巴车里的镜头，应该是手持数码的，是大量的那种特写和跟拍，就影像看起来是很粗粝的，就是很有纪实感的。那石头姐，你有没有其他就是印象比较深刻的，就是不同介质的镜头？我印象比较深的是
1: 前面聊到那场，呃，斌哥他们在看那个《地铁双雄》那场电影的那个，呃，镜头的感觉，跟后面二零一八年拍大同的时候的那种感觉，因为他拍到大同的时候，其实完全很明显，他用的全部都是这种，呃，数码摄影机拍的，就是非常高清的那种感觉。我觉得这个对比还是挺明
0: 显的吧。但是这两套明显是很不同的美学风格，嗯。还有我记得是影片结尾啊，就是呃那个监控视频。当时我看到有个采访说，贾樟柯说最后用监控他是临时起意的，他觉得因为监视器无处不在，就是已经变成了某种影像，但过一个月就会被删除，那人可以被删除，他觉得这个事情非常伤感。其实我们前面聊到波尔图的时候，我们也
1: 想到当时就有一个聊到就是说拍。用不同的戒指去表现不同的时空，或者说不同的情感关系的时候，就我觉得这部分贾樟柯还是很有想法的，你看得出来。尤其他拍用他用监控这个东西，我觉得他是有想法。的。但是当时也涉及到另外一个问题，就是说戒指是不是真的足够，就是现有的戒指是不是真的足够支撑，呃，人想要表达的那种不同的时空关系，或者是人不同的层情感层次，我觉得这个还是有待商商讨的。但是，呃，贾樟柯这部，我觉得在美学方风,风格的融合上还是有很大问题的，就尤其是就是我。我前面说到，就是斌哥他他所有的镜头从头到尾，我们都看到他的那个调性是做的很足的，就是无论是他拍看香港电影，或者是上街头打架，哪怕是他们在那个凤姐的小旅馆里面摊牌的时候，我觉得不能说拍的特别好看，但是那个镜头调度我觉得都是很讲究的，哪怕那个画面本身都是很有质感的，但是到了一些镜头，我觉得就出了奇的难看。我印象比较深的就是他拍二零一八年大同市有一个一百八十度俯拍的镜头，就是哪怕说你是解释说为了给我看这个城市现在有多么难看。对吧？所有成熟都长一样。那我觉得这个镜头的选取本身也是有问题的，因为他处理的这种粗糙，我觉得不是画质上
0: 的粗糙，而是审美上的粗糙，而且是很刻意的。对，除了这一点，就是石头姐刚刚聊到的是不足的地方。我还有一点就是，呃，你记得当时巧巧他在火车上就是偶遇徐峥的时候，他说他是见过 UFO 的人嘛？然后他后来在那个新疆中途。的火车中中途就下车了，却真的看见 UFO。像这种就是很带有魔幻色彩的东西，石头姐你会觉得有违和感吗？因为贾樟柯的电影本质上是很很现实主义的，这个部分我是不太喜欢的。我觉得他拍的有点粗糙，就是因为
1: 巧巧他本来就是一个江湖。他反正是个江湖骗子吧，对吧？他撒起谎来就是张嘴就来。所以当他前面在火车上他说他见过 UFO 的时候，其实观众是不知道他是抱着什么样的想法去说这句话的，对吧？然后你观众也不知道他是否真的见过，因为哪怕就是回到2001年，在他最梦最梦幻的那段时间里面，他真的有可能说产生了幻觉或者真的看过，我觉得都是有可能。所以那个时候观众是一个未知的状态。那当他到了新疆之后，真的就给了那么一场很直接的、很科
0: 幻片的东西。我会觉得，嗯，有。有点想当然，嗯，我可以再引述一句贾樟柯的原话，他说：“这个这段戏就是意味着他在彻底的孤独感中把握了自己，用魔幻现实的手法呢引出飞碟，是要表示此刻的巧巧他已经可以与天地交流。”你说到这个，我想起他其中有一场戏特别逗，就是那个我
1: 们通常就像我们中。喜喜欢科幻小说的人，我们通常都我我都会跟我朋友聊，我说就大家还是要有一点宇宙观的，对吧？就是因为你有宇宙观，你真的整个人会觉得很渺小，你对其他的生物或者是人之间会怀有一种敬敬畏之心。但他这部里就就让那个徐峥调侃了一下这个部分，他就是他其实就是个骗子呀。然后他就说什么大家有宇宙观，我们都是宇宙的囚徒这种话，我觉得就是还带有一点点讽刺的意味。那那个。最后，我觉得，呃，我觉得这个这个才是这部片子最大的问题吧，就是演员的表演。我觉得，因为这部电影里面，它其实分为了职业演员和业余演员，因为演员其实很明显关。呃观众其实很明显的感觉到，这是两套表演方,方式，而且这两套方式是割裂的。因为群众演员的演技是非常生硬和呆板的。当然，这个并不一定是一个绝对的缺点。但是这种表演方式跟廖凡和赵涛那种非常成熟的演技方式放在一起的时候，你就会觉得非常尴尬。他这个一方面会让演员那种演的感觉更加的突兀，更加的明显；那另外一方面又会让演员群众演员不会演，就是他们很脸谱化的那种方式
0: 也变得非常明显。我记得有一场戏特别明显，就是那个二勇哥去找兵哥的时候，二勇哥那个演员应该明显就是一个非职业演员，因为他眼神的落脚点都是飘的，都是浮的。那在一旁的那个，在一旁的廖凡就演技就特别稳，就你能看出这种表演的差异。但是我另外一点也想到，我觉得这是贾樟柯。又是讨好西方电影机的一种方式。上一期节目我不是聊到了，就是彭飞导演嘛，他的第一部《地下箱》当中，他就明显去用了这种非职业演员和职业演员的这种表演方式的差异。我当时还特地问了他，因为我我觉得他作为一个导演，他肯定是能分辨得出这种演技的差异。他说他就是故意这么这么用的。对，所以我们说像贾樟柯这种导演，他
1: 故意有去迎合电影机的口味，并不是说。刻意要去黑他，而是他真的这么做，像你说的。运用职业演员跟非职业演员这种巨大的这种让观众视觉上看上去很尴尬的表演方式也好，或者是你说到的他很喜欢去抓得到现在西方正在流行的这种不同介质的拍摄方式也好，我觉得他都是有有去呃抓，就是对方正在流行的信息或者是元素运用，然后同时又保证他的内核是一个东方式的故事，这种才能够在电影节上受欢迎。这个确实是他很投机取巧的一方面。那我觉得不不仅仅是就是说这个职业演员演员跟非职业演员，他们的演技上这个对比，感觉让人不舒服。我觉得另外一点就是，哪怕是两个主主演吧，就是廖凡跟赵涛之间。我觉得他们俩也是有问题的，就他们俩表演风风格差别太大了，尤其是赵涛在第一段，就是2001年那段表演二十几岁的时候，我觉得他表演其实有点过了，而且那段镜头也很刻意，就是他故意去拍他那种特写，就是眼睛转啊，包括很夸张的这种形体啊，表演方式啊，都是比较做作的。那这种感觉，直到2006年他从监狱里面放出来，然后去演他自己比较擅长的那种复杂的人物和呃心理的时候，我觉得才回到一个比较好的状态。但他这他的这个速度，其实跟廖凡的那个演技就是有很。很大的差别，因为廖凡的演技是，嗯、呃，比较克制和有层次的，而他的这种新人物的这种推进是很缓慢且压抑的。我觉得他这个跟赵涛那种比较外化的表演方式是比较难兼容的，会让人感觉两个人不在一个频道上。而且，但廖廖凡这次真的是演技大爆发，我觉得演的真的是太好了。就我印象比较深，他后面演那个脑出血、半边身子麻痹的时候，然后晚上脱毛衣呀、啊，或者在
0: 那个炕上面去滚啊什么的，我觉得真的天哪，演的好好啊。我觉得廖凡就是演什么像什么，就是从他影片一出场，就是几个侧面的镜头，就他的那那种气场就已经压在这边了。包括到最后他很落魄的就回到大同，你可以看出前后的对比就是非常非常明显。嗯，就我最后想再跟你聊一下一个话
1: 题，就是我其实有一点感觉，我觉得这个电影其实有点被过度营销毁了。因为说到底，我觉得贾樟柯虽然现在在影迷看来可能是一个很主流的导演，但是他的片子，就哪怕我们昨天去看的时候，旁边坐的一个男的，他也在那说他不懂贾樟柯在拍什么，他就觉得这个片子很无聊。我就觉得说这个片子本身，它并不是一个大众的片子。而且甚甚至于我们也说它的它的核心其实是有点过时的。那这种关这种这种东西其实本质上并不适合，就是说放在商业院线片里面过度的去营销。哪怕我们现在在豆瓣上也好，或者在什么地方也好，看到这部电影它的所有宣传都是那一张，就是非常港片式的那种江湖儿女，他会给观众造成一种误解。我觉得你把观众骗到了电影院，你会你会不会觉得就是说这种过度营销对这一类型的片子来说其实是有一点过度消费，或者说并不太好的呢？
0: 其实我觉得这是一件好事，哎，因为像贾樟柯这样，就是他现在已经比较主流了嘛，但是他的片本质上还是文艺片或者是作者性的片子，只有通过这种营销方式，他才能去最大程度的去影响大众，甚至是影响中国影迷的口味，在这一点上，我觉得是好的。那我们今天的节目就差不多聊到这里了，应该算是聊得比较嗨吧。那那我们就下期节目再见喽，拜拜。拜拜，我们下期节目会聊那个银河印象
1: ，感觉说了一万年了。<笑>